0: 有人问的哈，您觉得目前市场行情来看，定投沪深三百、中证五百、创业板哪个是比较好的选择？准备长期持有。说实话，三个都可以，确实三个都可以。而且我发现下面已经有非常多人给了你回复了哈，我觉得你都是都是可以去考虑的。只不过呢，从未来来讲，我还是坚持那一点，就是股市去投资，投的是市场的未来，投资是投的是市场的预期，所以。你觉得哪一个未来的成长性更好？可能那是比较好的选择，好吧？然后这一个人说呢，敖总，目前上涨这么厉害，我的几个基金收益在百分之十五左右，达到了个人预期收益，做止盈，同时继续定投，应该没有问题吧？当然没有问题。然后说最后那一句很重要，其实止盈后看到单日上涨百分之六到百分之七，略有不爽。为什么这一句话我要把它念出来呢？因为在于什么？在于。今天在喜马拉雅上面，也有一个人，我不记得是在哪一集下面，他回了一句话，那句话就是说什么呢？如果我做了止盈，错过后面的牛市，那不就是全部亏损吗？然后我觉得这句话问的特别好玩，亏损的意思是什么？亏损的意思是你自己的本金，你口袋里面的钱，最后变得更少了，或者说变得没有了，这个才叫做亏损。未来你根本就没有赚过的钱，你根本就没有赚到过的钱，或者说你根本就没有装到口袋里面的钱，这种钱你怎么可以把它当成亏损呢？所以我觉得这就是心态的问题。大家都把想象中间可能自己能够赚到的钱当成了自己已经放在口袋里面属于自己的钱，我觉得这种心理真的是有问题的吧，大家真的要想清楚。你考虑清楚，你要把这个东西定义清楚了，你可能投资才能有非常正常的心态，否则都是扯淡的。这就好像什么？这就好像，以前我不知道大家有没有看过，我小时候那时候有一个国内很有名的这种，呃，叫做也不叫动画片，叫做这种泥偶片，叫做《聪明的阿凡提》，不知道大家有没有看过？《聪明的阿凡提》中间呢，就是、说有一个。有一个老农得罪了一个地主，然后这个地主的话呢，就说他踩死了他一只鸡。然后这个地主最后就算出来很大一笔账要，要要这个人赔。那他怎么算的他说这个鸡可以生蛋，蛋又可以变鸡，鸡又再生蛋，蛋又再变鸡，所以到最后你会发现，你把全球全世界赔给我，都赔不起这一只鸡的。所以。如果这几天没有投资，你是不是觉得世界上面所有上涨的 A 股上面所有上涨的这些股票，其实都是你的亏损的？然后这个说威哥总感觉市场不会那么容易上去，什么时候会回调啊？哎，我非常认可。再给你回复的兜兜转转迷途的回复，天知道。我也觉得市场不应该就这么上去了，因为上去实际上最多就是个15年的翻版而已。所以你看到呢，在昨天监管部门也公布了相关的这种场外配资公司，然后也包括社保、社保的基金开始赎回中国人寿的这一个股票，那你就知道主管部门对于目前市场的这一种放量上涨，而且涨得过快的这种情形，实际上是有所保留的。我今天在，我今天在这一个微博上面也发了，我说。高层对于股市的这个看法就是，希望牛市来，但是你又不能乱来，因为我们要的不是风牛，我们真正要的是一个健康的慢牛，真的是这样子的。老师能否讲讲你是如何入行的，以及给想入行的新人的建议以及职业发展的建议？其实我是半路出家的，那入行这个事情呢，在于你平时的积累，包括你哪怕在了这个行业。你的竞争力，在市场上面的价值，都取决于你是否每天都在更新你的这一个知识体系。我觉得在金融行业中间最好玩的就是这个市场会逼着你不断的去学习。奥总您好，您说基金持有太多不好，可是我手头的科技和医药主动基目前看都很好，舍不得卖掉怎么办？都很好，然后每个买一点点，跟你集中起来。去买某一个或者两个，其实它的意义不一样吗？为什么一定要贪多呢？你完全可以集中火力去猛攻一两只就好了嘛。你就算配两只也不算多嘛，对不对？老师，我现在有一笔美元，如何用来投资？关于这个问题呢，今天在星球上面有人问我，我的建议就是，呃，如果你是出于更加安全的投资，可以考虑用美元去进行美元债的投资。因为有很多美元债的基金，包括亚洲债等等，这种呢都支持美元的这种认购和申购。当然，也有人问我说，我能不能拿美元直接去到美股去买股票？我觉得可以，如果你自己有信心的话，也可以这么操作，好不好？但是，如果你只是把美元堆在存款里面，这个肯定是不划算的。老师，现在大量的资金已经止盈，定投一直在按你的操作，主动基什么时候可以再入场？您这问的是主动择时的问题，所以我没有办法回答你。为什么不继续做定投呢？我觉得你就追下去做定投就好了呀，没有问题啊。手里有一笔存量资金，留够做定投的钱，剩下的可以一次性买入固收加吗？您说已现在已经不不适合买债券了，那么固收加可以吗？固收加可以啊，固收加可以。老师，固收加在现在的时点属于一个什么样的投资？因为定投刚开始，只能重仓固收加了。固收加相当于你是做的一个资产配置的组合，你可以这样理解。因为大部分的固收加呢，它投入债券的投资比例最低都不会低于 60%， 所以相当于是一个债为主，然后股票为辅的这样子的投资品种。老师，指数组合基金适合定投吗？不适合。因为指数，你如果一旦做了组合，就已经降低了它的波动，也降低了它的风险。这个时候肯定是不适合再做定投的。定投要的就是波动率。定投的资金来自工资收入，额度不大。止盈赎回后，相当于手上又有了一笔钱。之前听老师专辑说，这笔钱可以等到亏损百分之五十、百分之十五之后抄自己的底。但股市真慢牛长牛，那这笔钱会不会进不去？而加大额度。算最高，而用完之后工资难接上，不知道何解。你这就是自己把自己绕进去了。你如果跌百分之十五之后超自己底，其实那种风险比你后面一笔笔再重新扣款进去风险来的更大，因为万一市场的下调回调超过百分之十五，你这个时候估计会痛苦到死。所以你完全可以继续来进行后续的这一种持续定投。然后往，往下往里面一直投就好了，把你的这个投资额翻倍就好了。至于还是那句话，其实你说的这一，你提的这个问题，本质上面就是因为短期的这种市场让你特别的纠结。今天晚上我在银行里面的培训，我又讲到了这一句话：，如果你手中现在所持有的仓位，你所持有的基金份额，在这种上涨的行情中间，已经让你每天。都纠结不已，每天都已经开始影响你的心情，一天到晚就想着到底是卖还好还是不卖好，到底是追还好还是不追也好。那充分说明现在的这个市场，现在你所持有的这些产品的涨幅已经超过了你的风险承受能力。还是那句话，投资是为了让生活变得更好。如果这项投资让你已经影响到生活，影响到你的心情，影响到你的心态。那么这个时候，你就应该要减仓，应该要赎回了，把这些仓位赎回到，让你的心情能够回复到平静为止。记得止盈的时候，最后落到口袋里面的是你自己的钱，不要把未来那种虚无缥缈的钱当成你自己应该赚的钱。其实今天做直播之前，我也在想这个问题。我觉得市场再这么连续涨一个月。估计已经没有太多人愿意上喜马拉雅去听我的课了，原因很简单，因为你会发现所谓的止盈线，所谓的分批投入，在这种一路上涨的市场中间，你都会认为基本上叫做胡说八道，基本上叫做没有任何的意义。在这种市场中间，最牛的做法就是一笔怼进去，而且最牛的做法是借钱加杠杆怼进去。然后在几天之内收获翻倍，在一个月之内的话收获十倍的收益，这个时候你绝对认为自己绝对是股神中的股神，一点问题都没有。朋友问我说：“我想买券商 B， 可不可以？”我跟他的回复是：“分级 B 类一定不要碰。”过了一天，他给我的回复是：“你看我忍住没买，结果他今天又涨停，为什么不能买？”我最后给的回复是：钱是你自己的，你自己考虑，你觉得合适，你就可以买。我不阻大家发财，只不过我在2015年见过太多因分级基金倾家荡产，甚至于跳楼的人所以我一直跟大家提醒的是，控制住自己的欲望，在市场中间拿到属于我们自己的收益。你们想去加杠杆，想去玩分级逼，想去赌市场。我觉得这是你们的自由，但是我绝对不会给我的听众去推荐大家加杠杆，去博短期的收益。你们愿意做，我觉得没有任何问题。而且只要这么涨下去，未来半个月、未来一个月之后，你们一定会跟着那些一天到晚推股票的大神风生水起，因为真正牛市一路往上的时候，你买个垃圾。它也能往上涨，但是到最后，能够活到最后，能够把钱真正装入口袋的才是赢家，而不是赚这个虚无缥缈的这种。所以以后如果还有人在各种场合问我说能不能加杠杆，能不能赌一把这些问题，真的不要问我。我看了之后真的很郁闷，因为我觉得我前面的这四百集节目。这些直播真的都白做了，还是那句话哈，就是你不认同，完全没必要听我讲的东西，因为我觉得这个东西，市场上面有不同的人讲不同的东西，有人可以预测说一个月后市场涨到四千二百点，涨到五千点，每个人都有自己的投资风格，都有自己的这种投资的想法，我不祝大家发财，真的，我没有想过要祝大家发财。因为我祝你发财，我也不会因此而获得更多的收益，所以我觉得真的最近这些天呢，我看到有些人的这种回复、提问、留言，我真的会想起二零一五年，我真的会想起在二零一五年，当十多只分级币基金发布了下折公告之后，市场上面居然还有四十多亿资金，在它停牌的前一天涌入，去炒分级币。然后两天过后，账面损失超过 60% 你知道，作为金融从业人员，看到这种做法，我觉得是我自己的奇耻大辱。因为怎么可以让这些完全不懂的人，完全不理会市场的风险，也完全不理会自己是否了解这些风险？仅凭身边的人说这些东西真的有可能会让你翻倍，让你涨得很快，就直接冲进去，然后把自己辛辛苦苦这么多年赚的钱全部都赔掉。我说了，分级币，所有加杠杆的动作我都不建议，我身边的朋友去做。